2: Negros e Alvinegras, está começando mais um podcast de Botafogo, esta é a edição de número 43. Hoje não temos Luciano Melo nem Igor Rodrigues, mas temos dois setoristas do Botafogo, eu, Emanuele Ribeiro, meu amigo Taiwan Leiras, para a gente conversar com o ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, atualmente membro do Comitê Executivo do Futebol do Clube Alvinegro. E a gente vai trazer um assunto especial hoje. No próximo domingo, às 16 horas, a Globo transmite a final do Campeonato Brasileiro de 95, Botafogo e Santos, título nacional conquistado pelo Clube Alvinegro. E a gente vai relembrar histórias especiais dessa campanha com o Montenegro, que era presidente da época. E antes de iniciar o papo com, com o Montenegro e com o Taiwan, eu já peço desculpas aí a quem está escutando pela qualidade do áudio, às vezes pode ficar um pouco ruim, porque estamos cumprindo o isolamento social, eu na minha casa, Taiwan dele, e o presidente ex-presidente Montenegro também em sua casa, por isso o áudio pode ficar ruim em alguns momentos, mas espero que todos entendam e com certeza vai ficar muito legal, porque o Montenegro vai ter muitas histórias para revelar para a gente. Não é, Taiwan? Tudo bem com você?
1: Fala, Manu. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. Olá também ao, ao ex-presidente Montenegro. É, vamos falar um pouquinho sobre esse título do Botafogo, que... Além de muito especial para o clube, também rendeu algumas boas histórias que a gente vai poder relembrar hoje. É, mesmo aqui cumprindo a quarentena e o isolamento social, a gente conseguiu aí o contato do, do, do presidente que se disponibilizou para falar com a gente, a gente agradece também e vamos embora.
2: É isso, vamos embora. Montenegro, seja bem-vindo, obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente.
0: Prazer estar com vocês principalmente relembrando aí o dia histórico e uma conquista que foi marcada para nós, Paulo do
2: Já começo te perguntando, Montenegro, você vê o título brasileiro de 95 como o mais importante da história do Botafogo? Qual a importância histórica dessa conquista?
0: Não, histórico, é, é, eu acho que fica sempre. Hoje, uma geração de botafoguenses é, lembra desse dia com muito esse dia muito com muito carinho. O Botafogo já teve conquistas épicas. Eu era até mais garoto quando o Botafogo ganhava esses torneios internacionais com os melhores times do mundo, Benfica, Milan, Real Madrid. Depois nós tivemos também uma conquista muito importante que foi a Copa 93. Antes disso, talvez tenha sido, junto com o 95, o dia mais feliz da minha vida, o campeonato de 89, é, porque era um drama, 21 anos perseguindo esse campeonato. É, eu acho que está entre as grandes conquistas é, do Botafogo. Por eu ter vivido mais de perto em 95 e Acho que eu dei uma contribuição, mas o título foi dos jogadores e da comissão técnica. O Paulo Toari foi magistral. Os jogadores deram tudo de si. Então, eu, eu no que pude, ajudei um pouquinho e, e acabou sendo uma vitória de todos.
1: É, ainda sobre essa campanha né, que foi muito vitoriosa é, você que estava estava de dentro era o era o comandante do, do Botafogo do clube como um todo né é, o que você vê como fundamental para que para que tudo dê certo porque foi um ano que que começou um pouco conturbado mas que tudo se encaixou no final para para chegar nesse título histórico né
0: você falou perfeito quer dizer eu acho que a gente é, foi um misto de competência, boas escolhas e principalmente sorte. Eu posso te dizer que a escolha do Paulo Altuari foi fundamental, mas também foi fundamental a forma que ele ganhou o grupo, ganhou o clube, ganhou a torcida. A escolha do elenco foi pontual. As pessoas não entendiam direito, mas uh, conseguimos trazer o Donizete Gonçalves, que estava há muito tempo fora no México. Conseguimos um empréstimo com o Iranildo. Conseguimos com o Santos pegar o Sérgio Manuel. Conseguimos é, trazer o Leandro Adman. Eu acho que foi uma... uma... Peça fundamental nossa foi uma oportunidade que eu tive com o Vasco e acho que foi muito importante. Agora, nós tínhamos um grande time, mas nós não tínhamos elenco. Então, eu falo que tivemos uma dose de sorte porque ninguém teve uma contusão séria ao longo do campeonato. É, a gente teria dificuldade para repor. Então, ah, deu tudo certo. Eu acho que estava descrito que aquele ano era do Botafogo.
2: Falando de elenco aí, o Montenegro, é isso, né o Botafogo tinha um time muito certinho, os 11 titulares bem encaixados, acho que deu tudo certo para que chegasse a essa conquista. E na sua opinião, quais foram os jogadores mais importantes daquele título? O Túlio foi o artilheiro, o Donizete também foi convocado para a seleção. Acho que, afinal, teve o Wagner fazendo defesas incríveis também ao longo do campeonato. Destaque aí o, o mais alguém? Quem são os jogadores importantes de
0: 95? É, é difícil falar. Eu acho que aí não, não é, é demagogia, não. foi o coletivo mesmo. Porque o Wagner foi importantíssimo no né? campeonato todo. A, a dupla diária de zagueiros foi fundamental, o um entrosamento total do Gotardo e do Gonçalves. O Wilson Goiano e o André Silva nunca foram considerados assim é, laterais de seleção, jogadores importantes, é, jogadores tipo fora de série, mas foram importantíssimos. É, encaixaram bem, é, serviram muito bem o meio de campo os atacantes, marcaram bem. Aí você vai para o meio de campo, o Leandro, como eu falei, foi uma cabeça de área ali, ninguém passava, muita garra, muita vontade. O Jamir e o Beto, o Jamir veio do Grêmio também, emprestado, se multiplicando, o Beto jogou muito, o Sérgio Manuel, aquela formiguinha, para quem é Botafogo sabe, e já teve pessoas como ele, como foi o caso do Zagallo, o, Zagallo, o caso do Dirceu, de Seuzinho, e o, Zé, e o Sérgio Manuel fazia isso o tempo todo, estava em tudo quanto era lado do campo, etc. O Donizete, o nosso Pantera, um touro, e era quem levava para frente e se entrosou muito bem com o Túlio, e o Túlio iluminado. O Túlio foi três vezes campeão, é, artilheiro no Campeonato Brasileiro, e gols bonitos, gols importantes, gols fantásticos. Foi um jogador também muito importante. Mas eu até a substituição era na medida. Saía o André Silva, às vezes, no segundo tempo, o Sérgio Manuel recuava e entrava o Iraniudo. Quer dizer, o time era aquele muito bom e até a substituição era praticamente a mesma sempre, entendeu? A gente jogava com 12. Todos os jogadores também que foram chamados durante o campeonato foram importantes, o goleiro, o Carlão, o Groto, o Narciso na frente, o, o Moisés no meio de campo, enfim, o Dauri também fez um gol muito bonito contra o Flamengo lá em. Em, em, no Ceará, em Fortaleza. Enfim, eu acho que... Eu, eu fico com medo, às vezes, de esquecer alguém, mas foi um, um grupo vitorioso, um grupo que mereceu ser campeão.
1: Certo. É, e quais histórias o, o, o senhor gosta de, de recordar daquelas conquistas, dos bastidores, nas viagens? Quando você senta para lembrar de 95 o que, que você gosta de contar e gosta de ouvir também?
0: Ah, aí tem muita história. Tem... A gente ali conviveu o ano todo com salários atrasados. Uh, naquela época, a televisão né, era muito pouco dinheiro que ela dava aos clubes. As rendas dos jogos eram importantes. Me lembro que teve um jogo fantástico do Botafogo com o Cruzeiro em Minas. E... Botafogo chegou a estar tá ganhando 3x2, inclusive virou no final, foi 5x3, mas foi um jogo que o Botafogo jogou muito. E eu é, no vestiário, depois chamei todos os jogadores e falei, ah, hoje vocês jogaram como campeões e como campeões eu vou pagar um bicho para vocês. Aí peguei uma lote lá de dinheiro, da renda, e, e, e dividi é, com eles no vestiário, é, eles tomaram um susto, ninguém acreditava no que estava acontecendo, depois de uma derrota, receber bicho, mas era uma coisa realmente para premiar uma bela atuação que eles e também aliviar um pouco a falta de salários, etc. Isso é importante, quer dizer, eu me lembro que eu assistia praticamente todos os jogos na arquibancada, eu sou uma pessoa que sempre adorei a arquibancada. Eu tinha a minha vida formal, igual, tendo que trabalhar e tal. Então, o jogo para mim era para poder descontrair. No final. fim de semana, de meio da semana, era jogo para xingar, para gritar, para protestar. E, e é o que eu fazia, assistia o jogo. torcida nunca deixava meu copo de cerveja vazia. É. Foi. Naquela época eu não tinha muito celular, então acabei assinando muita camisa, ao invés de foto. Teve um dia que eu fiz uma loucura, que depois de um jogo, já na reta final, o Botafogo do Atlético Mineiro, 5x0, no Maracanã, eu estava assistindo junto com vários torcedores, e eles pediram, pediram não, estão dizendo que nunca tinham conhecido os jogadores de perto. Eu não conheci o vestiário do Maracanã e eu levei, acho que era os 70, 80, que estavam atrás do gol, assistindo comigo, eu levei eles para conhecer o vestiário depois do jogo, uma confusão tremenda. Os seguranças apavorados e eu dizendo, não, pode entrar todo mundo, que é tudo meu amigo. Os jogadores tomaram um susto. Alguns tomando banho, outros de roupa trocada, outros penteando cabelo, etc., mas e os torcedores em êxtase, em total, êxtase. pegavam sobra de esparadrapo para levar de recordação, pedaço de atadura, entendeu? camisa toda suada de treino. E foi um dia inesquecível para eles, para mim também. Depois eu levei uma bronca dos jogadores, uma bronca simpática, pedindo para que eu não fizesse mais isso, eu falei que tudo bem. Então, tem essas histórias e, e assim a gente foi indo. O jogo contra o Flamengo foi um dos jogos mais bonitos que eu vi, onde o Botafogo jogou melhor em Fortaleza, deu 3 a 1 conquistou a torcida toda lá, com o futebol apresentado. E aí vieram os jogos da, 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 da final da, e a conquista no Pacaembu e a volta para o Rio também. É, é outra história memorável no avião. Um avião que dava para 106 passageiros, vieram 150. Não era para descer no Santos Dumont, desceu porque a torcida estava lá. Enfim, foi fantástico.
2: Você relembrou aí algumas histórias, Montenegro, de alguns jogos, né? E eu vou te pedir agora para eleger, se assim, escolher, além da final contra o Santos, claro, né, que foi a grande decisão, três jogos marcantes de 95. Quais os três jogos que, que marcou aquela campanha, daquele título?
0: Olha, dois, eu, vou, eu vou te dar quatro jogos. Dois foram derrotas. O Botafogo só teve quatro derrotas no campeonato. Na verdade, é... Uma foi contra o Bragantino, no primeiro turno, lá em Bragança, de 1x0. E, e essa eu não considerei, o Botafogo não jogou bem. E uma outra foi que a gente jogou já com time em reserva, porque já tinha classificado contra o Santos antes das finais, lá na Vila Belmi. E a gente perdeu, mas a gente poupou alguns jogadores, etc. As outras duas derrotas eu considero, considero importantíssimo para a conquista. Uma foi um jogo contra o Palmeiras, a gente perdeu de 2 a 1, um, jogamos em Presidente Prudente e foi, foi um jogo fretado, um voo fretado, a gente saiu do Rio, pegamos o Palmeiras em São Paulo e, fo e fomos para Presidente Prudente. Jogamos lá, um jogo incrível, incrível. E quando acabou o jogo, é... lá o estádio não era ruim, mas não era cheio de, de saídas, entradas. E, e eu me lembro que eu voltando, andando pelo campo, para o vestiário, é, várias pessoas, o presidente do Palmeiras, o, o, o técnico do Palmeiras, era o, o, o Filipão, o, as pessoas falavam assim, presidente, é, o time do Palmeiras era aquele, tinha Edilson, César Sampaio, é, o Timasso, nem, nem me lembro direito, mas eu sei que era o Timasso. E eles falaram assim, olha, parabéns pelo grupo que você montou, o pessoal do Palmeiras. E vocês têm um time que vai disputar esse título. Aí eu falei, obrigado. Pensei que os caras estavam sendo gentis, pensei que eles estavam elogiando é, para conforto numa derrota. E fiquei com aquilo guardado na cabeça. Mais adiante eu vi que eles estavam falando sério, porque eles ficaram impressionados com a qualidade do jogo do Botafogo. Eles jogando de igual para igual com eles o tempo todo e acabou perdendo dois a um. É, o outro jogo foi esse que eu já mencionei. É, o jogo contra o Cruzeiro. Onde nós perdemos, mas fizemos uma grande partida. E tiveram duas vitórias. acho que Tirando a final, foram os quatro jogos que me marcaram. É, agora estou me lembrando de um quinto, mas ah, o quarto, foi a, a vitória contra o Flamengo, que eu mencionei, no Ceará, onde o Botafogo deu uma, um show de bola, literalmente. E também a vitória contra o Atlético, que eu falei também que foi 5x0. É, demos uma aula de futebol. talvez tem um jogo que tenha tido uma importância muito grande, um jogo dificílimo em Goiás, em Goiânia, contra o Goiás, e tinha 60 mil pessoas, 50 mil pessoas no Serra Dourada, e nós ganhamos de 1 a 0. Foi um jogo ali que, naquele jogo, acho que o grupo sentiu que dava para a gente chegar. Então, vamos colocar duas derrotas, onde o Botafogo jogou muito bem, e três vitórias
1: importantíssimas. É, você já comentou um pouco sobre isso, mas é, queria que você é, abordasse ainda um pouco o tema dos, dos salários atrasados na época e como foi para administrar isso. É, é uma situação delicada acho que em qualquer contexto, mas naquele momento ali que vocês estavam passando ali com algo tão bom para acontecer, era alguma coisa que dava um, um certo trabalho de administrar, eu acredito.
0: É, eu fui muito ajudado pelo... Meu vice de futebol, que tem uma importância brutal, gigantesca nesse título, o Antônio Rodrigues. O Antônio conviveu esse tempo todo tirando o dinheiro do bolso dele, dando vales, adiantamentos, apagando incêndios, comprando remédio, às vezes para as famílias dos jogadores. O Antônio foi um, um querido, um amigo, mais do que isso, um irmão uma pessoa muito dedicada. E na reta final eu conversava com o jo... ah, A Sevenap também, da Pepsi, nos ajudou muito. É... Chegou a... A... a nos ajudar a pagar parte do salário do Túlio e também adiantava algumas coisas na hora que o incêndio era maior para que a gente sanasse aí na reta final fiz um pacto com os jogadores dizendo o seguinte olha esse título para o Botafogo é fundamental entra na história e para vocês também vocês vão ficar marcados como heróis para a vida toda que a torcida do Botafogo é muito fiel muito reconhecida muito grata muito apaixonada como são todas as torcidas mas tem Alguma coisa diz até a música que tem uma coisa diferente. <risos> e, do tipo que ninguém ama como a gente. E, e assim aconteceu. Eu falei, olha, vocês dêem esse título que eu é, libero vocês. Eu sei que os salários estão atrasados, etc. Mas eu faço a independência de vocês porque existem muitos clubes do mundo. Naquela época o Japão era um mercado em potencial. Que, é, esses mercados é, estão de olho em vocês e eu prometo liberar vocês. Eu sei que vai ter uma Libertadores, mas eu libero vocês para que vocês... O liberar, porque a maioria dos jogadores não eram nossos, eram emprestados. E a gente não tinha dinheiro para comprá-los também, mesmo que quisesse. Porque naquela época era o início do Plano Real, o Real o valor de um real era igual ao valor de um dólar. E era tudo muito caro. E eu disse, eu libero vocês para vocês fazerem a independência financeira de vocês. E assim aconteceu. Quer dizer, assim que eles ganharam, eu liberei e cada um foi para um canto e, e, e fizeram a independência. O Sérgio Manuel, o Donizete, o, Jami, o, o o Beto, mais adiante, foi para a Itália. Ah, enfim, acho que o Leandro eu tive que devolver ao Vasco Veranildo se deu bem porque ele foi vendido se não me engano ao Flamengo Enfim, eu, o que eu pude fazer para os jogadores o Túlio ficou, mas mais adiante mais um ano ele foi vendido Justamente
2: essa questão do dos do salários aí, o Montenegro. Além dos salários, né outras dificuldades que o Botafogo teve naquele ano, você já citou a questão do elenco enxuto. É, no primeiro semestre ainda, o Túlio correu o risco de sair, né? Falava-se muito na proposta do Corinthians. Como que foi passar por essa última crise antes do time engrenar? Acho que perder o Túlio ali naquele momento poderia colocar o time em risco, né?
0: Então, valeu. O primeiro semestre foi diferente, porque o ano para nós teve início quando o Paulo Autori chegou. Esse agora do Túlio realmente houve um interesse, mas não houve nada oficial do Corinthians, entendeu? Mas também, mesmo que viesse, naquele ano não venderia, porque estava um cheiro bom, um cheiro bom e o Túlio era um ídolo da torcida, mesmo em 94, a gente não ganhando, ele, ele virou um um ídolo, além de ser um craque dentro de campo, ele era polêmico, provocativo fora do campo e o Botafogo estava sempre nas manchetes, nas páginas dos jornais, na imprensa. Isso tudo foi bom, porque mexeu com o futebol, mexeu com a torcida, foi bom. Eu eu sou muito grato a todo aquele elenco, a todos aqueles profissionais que, depois do nascimento dos meus filhos, me deram a maior alegria da vida.
1: É, você comentou sobre o Alto e, e a chegada dele foi um ponto de virada naquele ano. né Queria que você comentasse um pouco sobre como foi o processo ali para a contratação dele, como o nome chegou, como vocês trataram, porque... É, a gente até vendo os, os jornais na época é, tratavam com uma certa é, com um certo ponto de interrogação né porque o autor já tinha uma carreira em Portugal mas aqui no Brasil ele estava dando os primeiros passos e, e, e se mostrou de fato com esse trabalho no Botafogo né
0: Não, eu acho que o ponto de interrogação é, começou por mim porque o Antônio Rodrigues e o Léo Rabelo que nos ajudou muito, o Léo é que trouxe, ajudou a trazer o Donizete e o Gonçalves. É, me fizeram a sugestão do Paulo a ah, presidente, a gente está sem dinheiro, tem um técnico que é brasileiro, que está em Portugal já há algum tempo, fez um bom trabalho lá na Ilha da Madeira, um salário barato, Aí eu falei, Antônio, você está me ajudando em tudo. Cara. Não tenho a menor ideia de quem seja. Mas se você tá dizendo que é legal e tal, o salário barato, pode trazer. Agora, se eu ver, eu não sei quem é. Eu falei para ele. Não... Mas não tem problema nenhum. Traga que vai ser bem-vindo. Então. então, eu fiquei também desconfiado. Eu me lembro que no primeiro dia, depois de anunciar que seria ele, foi para o Caio Martins, eu passava em frente à torcida, andando. E aí, muito torcedor... Pô, Moutinho, arranjar esse português aonde? Pô, cara, ninguém conhece. Como é que você faz uma coisa dessa? Então, até me xingaram um pouco. E eu falei, cara, não conheço mesmo. Mas é quem, quem dá para trazer. Ele então. fez um, um, um bom trabalho lá, na Ilha da Madeira cara muito sério, etc. Na hora que ele chegou, foi apresentado, a gente começou a conversar um pouco, eu já falei, opa, esse cara é diferente. Porque de todos os técnicos que eu tinha conhecido, era uma pessoa diferente. Uma pessoa que é, começou implantando a filosofia que é mais importante ser um vencedor fora do campo do que no campo. Mais importante, as pessoas agirem como seres humanos, apostando no próximo, dando, reconhecendo valores, seriedade. Então, tinha um misto de, de treinador, de tático, mas de psicólogo, de amigo, de paisão, de uma pessoa diferente aliás, ele é assim até hoje, e... mas foi assim, eu não conheci o Paulo, e hoje em dia eu sou um admirador, além dele ser meu ídolo pelo título, eu sou um admirador dele como ser humano.
2: Montenegro, partindo agora para a final, a decisão contra o Santos ela foi marcada por muitas provocações dos dois lados, né? antes e depois do jogo, ânimo a flor da pele... O clima também foi quente nos bastidores? Como que foi o clima interno nessa decisão?
0: Não, olha, é, um, é uma decisão muito nervosa, né? Porque eu confesso a vocês que eu já estou preocupado com esse negócio de domingo. É, esse jogo de domingo já está me deixando nervoso. É, hoje em dia existe esse negócio de fake news. Eu tenho medo de que 95 1995 tenha sido fake news. Então, já estou me preparando psicologicamente para um jogo bastante nervoso. E, se Deus quiser, eu vou ao aeroporto depois buscar o time. Mas, como houve, como aconteceu aquelas duas goleadas no Santos e Fluminense, 4x1 e 5x2, como os dois jogos nossos contra o Cruzeiro foram nervosíssimos, Dois empates, um a um, 0 a 0 com o Santos eliminado do Fluminense. Então, a final foi muito nervosa, muitas provocações. É, algumas eu acho que nos ajudaram. Foi quando os jogadores do Santos pintaram o cabelo depois da vitória contra o Fluminense. Eles vieram jogar aqui, os pedeiros de 4 a 1, já estavam considerados eliminados e devolveram lá. Os principais jogadores, Giovani, Jaméli, outros pintaram o cabelo. E, pelas duas goleadas, o Santos estava assim, meio favorito. Mas, a gente estava concentrado, ganhamos a primeira, poderíamos ter ganho demais. tivemos lances esquisitos de arbitragem no primeiro jogo, um lance no primeiro tempo que o Botafogo sofreu uma falta, mas o Túlio levou vantagem, ficou sozinho, acabou chutando para o gol com raiva e o juiz marcou a falta. Não sei quem era, acho que era o Sidraque Marinho, acho que sim. E, e depois nós fomos para o segundo jogo, como foi 2 a 1 um, e bastava o Santos vencer por uma diferença de um gol a gente foi totalmente como, não como zebra, mas o favorito absoluto era o Santos. E foi foi realmente muito tenso, muito tenso, e, e a gente desabafou no final. Mas foi tensão o tempo todo.
1: É, após o aquela conquista em São Paulo, né, o Botafogo voltou para o Rio, teve aquela festa toda no Santos Dumont. É, queria que, que o senhor relembrasse um pouco aquele momento é, como foi a viagem para cá e depois dessa festa, tem a foto emblemática lá na, é, segurando a bandeira na cabine do, do avião lá na, no, no bico do avião enfim
0: é, ali ali foi uma loucura total, quer dizer primeiro o Botar e o Sérgio Manuel demoraram a beça no exames anti e com isso a gente só foi sair lá de, de São Paulo Guarulhos, tipo uma hora da manhã, era um voo fretado, é, todo mundo querendo voltar com a gente, presidente da federação, presidente da CBF, várias pessoas que não tinham ido com a gente, o avião ficou cheio, eu tive que ter uma negociação com o um comandante para deixar entrarem 50 pessoas a mais, e explicando a ele que não tinha bagagem, a única coisa que pesava muito era a taça. E o comandante, em troca de algumas camisas do, do Botafogo, aceitou. E eu estava muito feliz, muito feliz de distribuir as medalhas dentro do avião, as medalhas de campeão. Era música e samba o tempo todo. Onde sentava três, tava, tinha cinco sentados. Onde sentava dois, tinha quatro. Gente em pé. Uma equipe da televisão também, da Globo, acho que veio no, no, no voo. Enfim, uma loucura. E no final o, a pista... Já, já tinham 10 mil pessoas, 9 mil pessoas lá no, no Santos Dumont. O comandante me chamou e disse, presidente, acho que vou ter que descer no, no Galeão, porque parece que a pista a cheia lá no Santos Dumont, deixa ir, isso já no duas horas da manhã. Eu falei, o, presidente, o, o comandante, deixa eu te falar. Porque o jogo tinha acabado nove horas, o jogo foi de sete às nove da noite. Tem gente aqui no aeroporto desde nove horas da noite, são duas horas da manhã. Por descer no, 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 no galhão vai ser uma decepção. E outra coisa, não tem ninguém na pista. Pô. Eles podem estar ali e tal. Naquela época não tinha os fingers. Uh, os canudos onde você... Então, falei, vamos fazer o seguinte, desce ali no Santos Dumont e quando chegar ao final da, da pista, você para, corta o motor. Porque aí não tem problema. Então... Aí o comandante aceitou. Cara, a maior loucura que eu fiz na minha vida, quando pousou o avião, aquela massa humana veio, cercou o avião. E nós ficamos lá uns 40 minutos sem poder sair. Não podia chegar nenhum carro para tentar tirar as pessoas. Tinha um carro de bombeiro pequeno, mas não conseguia chegar. Gente fumando na asa, batendo na janelinha. É campeão, é campeão, em cima do combustível. Uma loucura, uma loucura total, indescritível. Depois de muito tempo a gente conseguiu sair. Fomos pelo aterro, tinha gente, me lembro da imagem, de muita gente ajoelhada, andando. É, no aterro, duas horas da manhã, aquilo me impressionou. Passamos em frente à sede, tinha uma outra quantidade enorme de pessoas. Aí fizemos o retorno, entramos no aterro e fomos para um restaurante de um amigo meu, um grande botafoguense, o Orlando Ribeiro, o Ronaldinho, E Na época era o Rios, e a gente ficou lá até de manhã comemorando. Então, é fantástico. Eu chego a ficar arrepiado, me lembrando de cada momento desse dia.
2: Montenegro, 25 anos depois do título brasileiro de 95, você ainda mantém contato com jogadores daquele elenco?
0: Vários, vários. Não, não é um contato de, é, de sempre, mas a gente se vê sempre quando em alguma em alguma solenidade, etc. O Donizete eu tenho conversado, o, o Túlio eu vejo muito, o Autório, agora eu vejo todo dia, o René também, é, o Gotardo, o Meia o Wagner eu tenho um carinho tremendo, aliás, eu estou para ir comer um peixe lá no restaurante dele, no Mercado São Pedro. Enfim, todos eles. Quem eu não vejo há algum tempo é o Wilson, o Goiano, o André Silva eu vejo também, eu sou Goiano, Beto já não vejo há algum tempo, o Leandro eu vi outro dia, Sérgio Manuel está morando nos Estados Unidos, em Miami, e eu tenho um filho que mora lá e joga pelada com ele, e eu fui lá ver a pelada um dia, fizemos uma festa grande lá, relembrando. Enfim, é um grupo maravilhoso, um grupo maravilhoso.
1: É, aquele, aquele título é te deixou marcado também, né? assim como os jogadores e o Alto Ouro, como como presidente eterno do clube. É, você sempre esteve presente depois disso na, na vida do Botafogo, mas pensou em algum momento em voltar a, a comandar o clube como presidente? Não,
0: nunca. Eu consegui depois disso o título de presidente eterno. Eu acho que esse é o maior título que a pessoa tem e eu sempre tive certeza que se eu voltasse, eu perderia esse título de presidente eterno. Então, eu prefiro ficar ajudando de longe e nunca pensei em voltar, sinceramente.
2: Mas, de qualquer forma, você tem participado ativamente da gestão do Botafogo, ajudou o clube em vários momentos desde então o Montenegro. Isso um dia vai parar? Montenegro vai voltar para a arquibancada ser é apenas um torcedor?
0: Vai, assim que sair o Clube Empresa, se Deus quiser, está na reta final, eu quero voltar pro... ou para o camarote, que eu comprei para os amigos, meus filhos, etc., ou para a bancada, que é onde eu me sinto melhor.
2: Aproveitando que você tocou no assunto é, aí do, do, clube, do Clube Empresa, né? é... isso vai demorar? Como é que está essa questão aí da bota financiar?
0: Está na reta final. Está na reta final. Não posso dar detalhes, mas está na reta final.
1: Perfeito. É, tratando agora uma reta final aqui também da nossa entrevista, falando um pouco do, do Botafogo de hoje, 25 anos depois, é, o clube tem tomado uma posição bem firme sobre o retorno do futebol, sobre é, um apoio a, ao isolamento social. É, como que está o planejamento do clube agora para para um possível retorno aos treinos? ou Como estão as conversas para que para que o futebol se mantenha parado por enquanto, enquanto a, o coronavírus não cessa não por aqui?
0: Não, eu estou começando a achar que a, a, a curva está começando a achatar. Daqui a pouco começa a cair um pouco. Eu acho que o, a gente vai fazer uns testes nos jogadores. Acho que até meados do mês a gente deve voltar a treinar. Seguindo os protocolos aí da federação, e acho que é normal isso começar no final do mês ou ou, ou no começo de julho ou mais para o final do mês de junho ainda. Tem uma hora também que você tem que voltar à vida é normal. O que eu era contra era voltar no, no pico, ou no momento que estava todo mundo ajudando, etc, tal. Não, não tem razão. O campeonato brasileiro está previsto para Previsto. Ninguém está falando em data, mas para começar é, mais ou menos os primeiros de agosto. Então, acho que os campeonatos estaduais vão acabar em julho. Alguns no meio, outros no final, outros no início. Tal. Esse é o cronograma natural das coisas e voltar a jogar com, com também regras, protocolos tal. Não adianta. O futebol é uma coisa que a gente está sentindo muita falta, mas não é uma atividade essencial, tem que respeitar as pessoas, etc. E, no fundo, está todo mundo preocupado com a mesma coisa, independente de, a, a diferença de pensamento é natural na vida do ser humano. O Botafogo pensa assim. O Vasco e o Flamengo, por exemplo, não pensam. Então, o respeito e a gente vai, vai conversando, etc., até onde, onde pode ir. Você não pode forçar ninguém a fazer uma coisa que você não queira, entendeu? Uma coisa que arrisque vidas, etc. Foi isso que eu coloquei o tempo todo. Na marra, forçar uma barra, não vai. Vamos conversando, vamos vendo. Ou então me explica por que está fazendo isso. Eu tive a oportunidade de falar, se São Paulo não está treinando, se Rio Grande do Sul, Minas, pensam em voltar em julho, o que, que a gente tem que voltar aqui amanhã? Entendeu? Então, me explica o porquê que eu posso concordar ou não. Se não me explicar, não vai na marra. Mas vai estar tá tudo certo. Acho que o mês de junho vai ser importante para a gente começar a sair dessa, dessa doença maldita.
2: Montenegro, outro assunto atual, além da pandemia, a gente citou isso é, em 95, né, os salários atrasados, e agora o clube convivendo novamente com essa dificuldade, podendo completar nos próximos dias três meses de salários atrasados com funcionários e jogadores. Como está que essa questão para não deixar isso acontecer?
0: Ah, a gente está se virando, tentando ver se consegue alguma coisa, só vai resolver isso com o Clube de Empresa, mas até lá a gente está abrindo várias frentes, vendo inclusive possibilidade de venda de jogador, etc. É bem, normal, a gente está passando por um problema que a gente conhece há 20 anos, então, nada de é novidade para a gente.
2: Beleza, Montenegro. Encerrando aqui nossa entrevista, é muito legal relembrar essas histórias de 95. e Já deixando o convite para o torcedor que nos acompanha, domingo, às 16 horas na Globo, a transmissão da final do jogo de 95 do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Santos, com o Botafogo ficando aí com esse título. Fortes emoções para relembrar.
0: Obrigado a vocês, obrigado por, por essa conversa e... e... Vamos assistir domingo, que, se Deus quiser a gente vai ser campeão.
2: <risos> Muito obrigada, Montenegro. Uma boa semana para você. Um abraço.
0: Obrigado, um abraço. Você também. Tchau.